0: 오늘 주시는 말씀은 사사기 2장 6절에서 10절입니다. 사사기서 2장 6절에서 10절 한 절씩 교독하고 10절은 다 함께 읽겠습니다. 전에 여호수아가 백성을 보내매 이스라엘 자손이 각기 그들의 기업으로 가서 땅을 차지하였고 백성이 여호수아가 사는 날 동안과 여호수아 뒤에 생존한 장로들 곧 여호와께서 이스라엘을 위하여 행하신 모든 큰 일을 본 자들이 사는 날 동안에 여호와를 섬겼더라. 여호와의 종 눈의 아들 여호수아가 110세의 죽음에 무리가 그 기업의 경례 에브라임 산지 가스산 북쪽 딥난 헤레스의 장사였고 같이 했습니다. 그 세대의 사람도 다그 조상들에게로 돌아가고 그 후에 일어난 다른 세대는 여호를 알지 못하며 요하께서 이스라엘을 위하여 행하신 일도 알지 못하였더라 저는 책 읽는 것을 무척 좋아해서 신학교 다닐 때 중고서점을 자주 들렀습니다 그런데 하루는 그 서점에서 아주 오래된 책한 권을 발견했는데 잔 헌터라는 분이 쓰신 Let Us Go On To Maturity라는 책이었어요 그리스도인의 성숙을 주제로 쓴 책입니다 당시 75센트 주고 샀습니다 좋은 책 싸게 주고 사면 뿌듯하잖아요 근데 이게 뭐꼭 싸게 사서만이 아니라 내용을 쏙 훑어보는데 아주 흥미로운 인사이트를 가진 책이었습니다 여러분 7 5센트 설교 한 편의 영감을 얻을 수 있다면 이건 대박이거든요 쭉 훑어보는데 이책그 7장의 제목이 뭐였냐면 느 자슈아, 여호수아죠 자슈아 해놓고 대시 해놓고는 Incomplete obedience 이랬단 말이에요 여호수와 불완전한 혹은 미완성의 순종 이 제목이 이제 눈에 확 들어온 거예요 왜 그런지는 아시겠죠? 왜냐 그동안 교회에서 배우고 주일학교에서 가르치기는 여호수와 하면 뭐 거의 흠잡을 것이 없는 위대한 신앙의 영웅이자 우리 신앙의 본이 되는 그런 분이지 않습니까? 이스라엘 백성이 출애굽 후가난안 입성을 앞두고 정탐꾼을 보낼 때도 여호수아와 갈렙만이 돌아와서 믿음에 보고를 했습니다. 그 후에 모세의 리더십을 이어받아서 이스라엘 역사에 위대한 지도자의 반열에 오른 여호수아인데, 그래서 적어도 목사님들 설교하실 때뭐 예를 들면 그 위대한 다윗 같은 경우도 바세바 사건 있었잖아요. 그러니까 죄도 짓고 실수도 하고. 어 그런 이야기들을 하신다고요? 하지만 여호수아에 대해서는 그런 식의 설교를 들어본 적이 없었어요 그렇다면 이 책이 여호수아를 아주 나쁘게 혹은 몹시 부정적으로 묘사하는 것은 아니었지만 그래도 여호수아의 치명적인 실수, 온전하지 못했던 순종 때문에 이스라엘의 후세대가 겪었던 비극에 관해서 이야기를 이 책이 하고 있는 겁니다 여호수아는 무조건 다 좋은 것으로 알고 있었던 여호수아는 전혀 아무런 잘못도 실수도 없었던 것으로 알고 있던 저의 당시 성경 이해 수준이 정면으로 도전받았던 거예요. 그 책의 7장의 내용은 이렇습니다. 자, 여호수아 11장을 한번 가보시겠어요? 21절에서 23절입니다. 여호수아서 11장 21절에서 23절. 제가 읽을게요. 그때 에여호수아가 가서 산지와 헤브론과 드빌과 안압과 유다 온 산지와 이스라엘의 온 산지에서 안악 사람들을 멸절하고 그가 또 그들의 성읍들을 진멸하여 바쳤으므로 이스라엘 자손의 땅에는 안악 사람들이 하나도 남지 아니하였고 가사와 가드와 아스도대만 남았더라. 이와 같이 여호수아가여호와께서 모세에게 말씀하신 대로 그온 땅을 점령하여 이스라엘 지파의 구분에 따라 기업으로 주매그 땅에 전쟁이 그쳤더라. 이렇게 읽기에는 23절 기록대로요 이와 같이 여호수아가 여호와께서 모세에게 말씀하신 대로 그온 땅을 점령하여 그래서 그땅의 전쟁이 그쳤다 여호수아의 순종이 온전했던 것으로 이렇게 들리잖아요 23절만 읽으면 그래요 근데 문제는 22절이에요 22절 다시 보세요 이스라엘 자손의 땅에는 안악 사람들이 하나도 남지 아니하였고 가사와 가드와 아스도데만 남았더라 이랬단 말이에요 이스라엘 이스라엘 백성이 출애급 이후 40년 광야 생활을 끝내고 이제 가나안에 입성을 하고 난 후의 상황을 지금 말해주는 중인데 가나안에 살고 있는 모든 주민은 다 내어 쫓으라는 것이 하나님의 명령이었습니다 그런데 방금 읽은 22절은 요수아가 그들과 전쟁하면서 가나안의 모든 주민을 다 내어 쫓으라는 명령을 온전하게 순정하지 못했음을 밝히고 있는 거예요. 왜 그랬는지, 어떤 이유에 있었는지는 모르지만, 가나안 원주민 안악 사람을 가사와 가드와 아스도시라는 지역에는 조금씩 남겨뒀다라는 거죠. 이 책에서 잔헌터 목사님은 성경에서 2일 후에, 다시 말하면 여호수와 세대 후에, 가사, 가드, 아스도시라는 도시가 언급되는 성경의 구절들을 이렇게 추적해서 찾아보고는 어떤 결론을 내리느냐면 이스라엘에게 있어서 가사는 패배의 장소가 되었다 이러셨어요 패배의 장소, place of defeat 그렇게 표현하셨고요 가드는 멸시당함의 장소, place of defiance 그리고 아스도은는 place of defilement 더럽혀짐과 모욕당함의 장소가 되었다 이렇게 말씀하신 거예요 무슨 말인고 하면 그때 당시에는 큰 위협이 되지 않아서 가사와 가드와 아스도스의 가나한 원주민을 약간씩 남겨뒀어요 22절의 히브리어 원어 뉘앙스는 아주 약간을 남겨뒀다는 라 말이거든요 그러니까 여호수와 하나님의 명령에 전혀 순종하지 않았던 것은 아닙니다 가난안땅 원주민들을 내고 쫓았어요 하지만 여기저기 아주 조금, 아주 약간을 남겨두어서 그 순종이 온전하지 못했다 incomplete obedience였다 이런 말이에요 그리고 세월이 조금 흘러서 이 온전치 못한 순종이 이스라엘에게 어떤 결과를 가져오게 됐느냐 자, 하나씩 살펴볼까요? 사사기 16장 1절입니다 세월이 좀 지났어요. 그렇죠? 사사기 16장 1절 가니까 삼손이 어디에 가서요? 가사에 가서 거기서 한 기생을 보고 그에게로 들어갔더니 삼손 이야기 잘 아시죠? 하나님께서 들었으신 사사 삼손이 기생에게 빠져서 큰 일을 그르치는 것을 보는데 그 기생이 어디 출신이냐? 가사 출신이라 여호수아때 약간 남겨두었던 가나안 주민의 후손이에요 가사 출신 기생 때문에 이스라엘이 패배를 맛봅니다 지금도 뉴스에 팔레스타인 가자지구에 대해서 간혹 들으시잖아요 팔레스타인 자치정부의 통치구역인데 그곳에서는 늘 이스라엘과 팔레스타인이 싸우고 있어요 그 가자지구 할때 가자가 성경의 이 가사예요 자 그리고 이제 사무엘상 17장 4절이요 사무엘상 17장 4절 블레셋 사람들의 진영에서 싸움을 도두는 자가 왔는데 그의 이름은 골리앗이요. 가드 사람이라. 그의 키는 여섯 규빗 한 뼘이요. 이스라엘을 멸시하고 하나님의 이름을 욕보였던 골리앗이 어디 출신이요? 가드 사람이라. 가드에 잠, 조금 남겨둔 그 사람들 후손 중에서 골리앗이 나와서 하나님의 백성을 멸시하는 거예요. 그리고 한 군데 더요. 3회상 5장 1절입니다. 블레셋 사람들이 하나님의 괴를 빼앗아 가지고 에베네셀에서부터 어디요? 아스도세 이르니라 하나님의 괴는 하나님의 임재를 상징합니다 다시 말하면 이스라엘이 결국에는 하나님의 임재를 빼앗겨 버렸다는 라 거예요 블레셋 사람들에게 그래서 그 괴는 아스도스로 옮겨져 버려요 아스도스는 여러분 나중에 이스라엘이 나라를 세우고 다윗이 통치했잖아요 그러고는 솔로몬이 통치하다가 솔로몬 이후에 나라가 남북으로 나뉘었다가는 결국 아수르에게 정념이 되는데 그전 기간, 그 오랜 세월을 계속해서 블레셋 사람들의 성읍으로 이 독립을 유지해요 아수도스 그러니까 이스라엘이 결국은 한 번도 차지하지 못한 땅으로 남았어요 자 헌터 목사님은 이 말씀을 어떻게 적용을 하셨느냐 면 우리 그리스도인의 삶의 영역 가운데서도 아직 거룩함으로, 말씀으로 정복하지 못해서 남겨둔 죄악들이 있다. 지금 우리가 보기에는 그다지 위협적이지 않아서 그냥 두어도 될 것으로 생각되는 그런 죄라고도 안 하죠. 그냥 잘못된 습관들, 죄된 성향들. 그런데 이것이 그냥 내버려두면 나중에 자라가지고 우리의 발목을 붙잡게 될 것이다. 그리고 하나님의 임재를 우리 삶 가운데서 빼앗아가는 그런 결과를 가져올 것이다 이러셨어요. 책의 제목처럼 우리 신앙인이 성숙을 향해 나가면서 중요한 것은 그래서 온전한 순종이라는 것이죠. 반쪽의 순종 아니고요. 내 안에 가난한 원주민을 내어 쫓기는 하는데 여기저기 약간씩 남겨두는 불완전한 순종을 하게 되면 언젠가는 그로 인해서 마귀에게 패배하고 밀시당하고 결국에는 하나님과 멀어지게 될 것이다. 이런 교훈을 내셨어요. 하나님께서 이스라엘에게 가나안에 들어가 살라 하시면서 그 거주민을 다 내쫓으라고 명령하셨는데, 그러니까 이걸 오늘날로 적용해서 하자면, 우리가 하나님의 자녀로 택한받아서 구원받은 사람의 삶을 살고 있는데, 그 삶은 늘내 안에 남아있는 이 가나안 원주민들과의 전쟁이라는 거예요. 그것들 다 끊어내고, 멸절시키고, 도려내고, 해야지 된다라는 거예요. 이 원주민들 이름이 여러 가지가 있을 수 있죠 우리 삶 가운데는요 내 고집이라는 원주민 내 의를 드러내려는 성향의 원주민 세상을 더 사랑하는 마음의 원주민 하나님보다 쾌락과 음란을 더 사랑하는 그런 모습의 원주민 근데 그런 것들이 지금 당장에는 크게 위협적이지 않은 것 같아서 신앙생활하는 데 있어 그냥 이렇게 조금 남겨두면 네, 그게 이제 우리의 올무가 되고 또, 발목을 잡고 하는 거예요. 그거를 다 도려내는 온전한 순종을 하는 것이 성숙이다. 어, 귀한 말씀이지 않습니까? 예, 아주 굉장한 통찰력이었어요. 자, 그런데 저는 오늘 같은 맥락이긴 합니다만, 헌터 목사님은 이 교훈을 이 개인 경건의 차원에서 내면화 시키셨잖아요. 그죠? 내 안에 있는 원주민, 내 안에 있는, 어, 도려내지될 것들 이런 거를 말씀하셨는데 저는 조금 더 공동체적인 차원과 우리 북미주 한인 이민교회의 역사의 관점에서 이 교훈을 좀 적용해 보려고 합니다 자 사사기는 여러분 사사기 1장 1절에 보시면 여호소아가 죽은 후에 이렇게 시작이 돼요 그러니까 모세하고 여호소아는 출애굽 1세대로 이렇게 볼수 있겠죠 굳이 따지면 모세는 1세대 여호수아는 1.2세대 뭐이 정도 어, 근데 어쨌든 모세뿐만 아니라 여호수아도 이제 나이 들어서 하나님의 부르심을 받았다는 거예요 그러고는 애국을 알지 못했던 광야에서 태어난 세대가 있었는데 이 세대들은 소위 말하면 1.5세대라 이렇게 볼수 있겠죠 이 사람들이 여호수아와 함께 가나한 정복에 나서요 그러다가는 1.5세대도 나이 들면은 하나님 품으로 돌아가지 않겠어요. 보세요, 여러분, 출애굽에서 태어난 사람들, 출애굽 1세대, 광야에서 태어난 세대는 1.5세대, 그리고 가나안 가나안에 들어가서 태어난 세대는 뭐라고 할수 있을까요? 이제 2세대 이렇게 볼수 있지 않겠어요,죠? 그렇죠? 1세대, 1.5세, 2세대. 오늘 본문 우리가 읽은 2장 8절부터 다시 보시면. 이제 그 2세대 얘기를 하는 거예요. 여호와의 종 눈의 아들 여호수아가 110세에 죽음에 무리가 그의 기업의 경내 에브라임 산지 가스산 북쪽 딥날 헤레스에 장사하였고 십절이요 그 세대의 사람도 다그 조상들에게 돌아갔고 1.5세도 다 죽었다라는 거예요. 그리고 그 후에 일어난 다음 세대는 가나안에서 태어난 세대예요. 2세대요. 여와를 알지 못하며 여호와께서 이스라엘을 위하여 행하신 일도 알지 못하였더라. 네. 2세가 주류가 됐는데 이들은 하나님을 알지 못하는 거예요. 이 2세대의 특징은 여러분 사사기 3장 1절 2절에 보면 이렇게도 표현이 돼요. 여와께서가나안의 모든 전쟁들을 알지 못한 이스라엘을 시험하시려고 그래서 이스라엘 자손의 세대 중에 아직 전쟁을 알지 못하는 자들에게 2세대의 특징은 전쟁을 알지 못하는 세대라는 거예요. 출애굽 1세대는 여러분 애굽에서 엄청나게 고생했어요. 노예로 살았잖아요. 그고된물 뼈저리게 느낀 세대예요. 그 밑에서 자란 1.5세도요. 어렴풋이 그 삶에 대한 추억이 있어요. 그리고 일단 광야에서 부모님들과 함께 고생했어요. 광야에서 헐벗고 줄이고 독사와 전갈의 위험과 장막을 쳤다가 걷었다가 안정되지 못한 이 삶의 어려움을 알고 또 적이 언제 어디서 에 쳐들어올지 몰라서 늘 불안해하는 그런 삶을 몸소 체험한 세대예요 그리고 광야에서 이스라엘을 가로막았던 자들하고 전쟁도 해본 경험이 있어요 아말렉과의 전쟁 기억하시죠? 모세가 산꼭대기 올라가서 손을 들고 기도하고 여호수와는 군대를 이끌고 1.5세대들을 대표해서 데리고 아말렉과 전쟁했잖아요 그죠? 그 싸움에서 이기고 여호와 니시라 이런 고백을 한단 말이에요 하나님이 나의 깃발이시라 나의 승리시라 그런 경험들을 했어요. 그래서 출애급 1세대와 1.5세대는 출애급의 감격과 감동을 가지고 있었고 광야에서 만나러 먹이시고 불기둥, 구름기둥으로 인도하시는 하나님을 의지하고 따르는 법을 삶을 통해서 배웠고 그래서 이들의 기도가 뜨거웠어요. 간절했거든요. 왜냐면 삶이 치열했으니까. 삶이 치열한 만큼 믿음도 역동적이었어요. 그데 이제 가난에서 태어난 이 2세대가 여러분, 이게 이제 상황이 달라진 거예요. 오늘 본문 2장 10절에 보면 분명히 표현을 이렇게 하고 있어요. 그 후에 일어난 다른 세대. 다음 세대라고 그러지 않고 다른 세대라고 그랬단 말이에요. 다음, Next Generation이 아니라 Another Generation 원문으로도 그렇게 돼 있나 살펴봤더니 진짜 그래요 Another Generation이라고 해서 여러분 다음하고 다른의 차이가 뭐예요? 다음은 전세대와의 연결고리가 있는 거고요 다른은 전세대와 단절됐다라는 거잖아요 세번역 성경은 새로운 세대가 일어났다라고 번역을 했는데 다른 세대가 더 정확한 번역이고요 하지만 새로운 세대도 그 의미를 잘 살렸어요 전과는 다른, 그죠? 새로운 세대. 그리고 이 세대는 하나님을 알지도 못했고, 하나님께서 이스라엘을 돌보신 일도 알지 못했다. 여기서 알다라는 것은 객관적인 알미 아니라, 이, 이 친밀감, 결속을 통한 실질적 알미거든요. 다시 말하면, 이 2세대가 이 여호와의 하나님에 대해서 알고 있었느냐? 알기는 알죠. 그죠? 그런데 제가 손예진이 알고 아이유 아는 것 같이 알았을 거예요. 제가 뭐 손예진이하고 아이유를 직접 보기를 했을까요? 말을 한번 섞어봤을까요? 그런 일 없어요. 아는데 몰라요. 무슨 얘기인지 아시겠죠? 이 이세들이 하나님을 알았어요. 그러나 몰랐어요. 깊이 사귀지 못하고 의존하고 믿고 따르고 신뢰하고 이런 건 하지 못했어요. 그냥 부모님의 하나님. 부모님들이 옛날에 고생하실 때좀뭐 도와주신 그런 신 정도로 알고 있었던 거예요. 그렇게 하나님을 모르는 세대였기 때문에 여러분 오늘 우리가 2장 10절까지 읽었는데 사사기 2장 11절 이어지는 11절에서 13절에 보면 그래서 이제 이런 일이 벌어져요. 11절에서 13절입니다. 이스라엘 자손이 여호와의 목전에 악을 행하여 바알들을 섬기며 애굽 땅에서 그들을 인도해 내신 그들의 조상들의 하나님 여호와를 버리고 다른 신들 곧 그들의 주위에 있는 백성의 신들을 따라 그들에게 절하여 여호와를 진노하게 하시게 하였으되 곧 그들이 여호와를 버리고 바알과 아스다롯을 섬겼으므로 바알은 풍요의 신이에요. 가나안 원주민들이 섬기던 신이에요. 바알의 아내가 아스다롯입니다. 출애굽의 구원을 베풀어 주신 하나님은 잊어버리고, 주변 민족들의 신들인 바알과 아스다로스를 쫓았어요. 돈, 돈이 신이고, 풍요로운 가난에서 잘 먹고 잘 살게 해주겠다라고 약속하는 신, 바그 근데 그들을 따른 삶의 결과가 어떻게 됐느냐. 여러분, 이제 이게 사사기가 그래서, 사사기 전체를 통해서 보여주는 교훈이 그건데, 그들은 다시 이방 민족에 의해 압제도 당하고, 지배도 당했다가, 또 노예가 되기도 하고 그런 삶을 살죠 그렇게 400년을 가까이 사사기 기간 동안에 비참한 삶을 사는데 자 그런데 여러분 정확히 따지자면 이게 그들만의 잘못이었느냐 이 세대가 영적으로 천박해서 삶이 편해지니까 나약해졌다 그러고 손가락질하고 끝낼 수 있는 문제냐 아니라는 거예요 이스라엘 역사 가운데 가장 영적으로 암흑시대였던 사사기 시대 이 영적 암흑시대의 책임은 과연 누구, 누구에게 있는가? 누구 책임이 더 큰가 했을 때, 예 당연히 이 세대 당사자들을 포함하지만 사실은 여호수아와 그 여호수아와 함께 했던 1세, 2.5세대에게도 책임을 묻지 않을 수 없다는 거죠. 오늘 읽은 사사기 2장 전반부도 보시면 2절, 3절에 하나님께서 여호수와에게 계속 이 말씀을 하셨어요 너희는 이 땅의 주민과 언약을 맺지 말며 그들의 재단들을 헐라하였거늘 너희가 내 목소리를 듣지 아니하였으니 어찌하여 그리하였느냐 그러므로 내가 또 말하기를 내가 그들을 너희 앞에서 쫓아내지 아니하리니 그들이 너희 옆구리에 가시가 될 것이며 그들의 신들이 너희에게 올무가 되리라 하였노라 여호수와에게 주셨던 말씀이거든요 여호수와 세대에게 그리고 사사기 1장 후반부에는 여러분 사사기 시대가 왜 암흑시대였는가를 설명하기 위해서 이 여호와 세대의 순종이 불완전했다, 인컴플릿했다라는 것을 증명하기 위해서 1장 후반부에 보시면 하나님의 명령이 온전하게 실현되지 못했음을 계속 지적해요. 1장 19절이요. 골짜기의 주민들은 철병과가 있으므로 그들을 쫓아내지 못하였으며 21절 베냐민 자손은 예루살렘에 거주하는 여부수 족속을 쫓아내지 못하였으므로 27절 마을들의 주민들을 쫓아내지 못함에 가나안 족속이 결심하고 그 땅에 거주하였더니 28절 가나안 족속에 노역을 시켰고 다 쫓아내지 아니하였더라 29절 가나안 족속을 쫓아내지 못함에 30절 31절 32절 계속해서 똑같은 것을 지적하는 거예요. 이 여호와 세대의 온전치 못한 순종 그 온전치 못한 순종과 더불어 사사기 시대가 시작이 돼요. 그리고 지금껏 말씀드렸듯이 그것은 후세대에 아주 끔찍한 결과를 가져오고 맙니다. 저는 이 말씀을 오늘 우리 이민교회에 주시는 원인으로 봤습니다. 이 교훈을 우리 상황에 한번 그대로 한번 적용을 해볼까요? 여러분, 우리 한인 이민 1세대는 말하자면 출애급해서 주로 광야에서 고생한 세대예요 전쟁을 경험한 세대예요 그렇죠? 이민 와서 물설고 낯설고 말안 통하고 그래도 새벽부터 일어나서 가게 문 열고 밤늦게까지 일하고 토요일, 주일이 따로 있나요? 주일날 이른 아침에 예배 얼른 왔다가 다시 가서 또문 열고 그렇게 치열하게 이민의 삶이라는 전투를 체험한 세대예요 제 가족은 저 멜랜드 볼트몰에서 흑인 동네에서 그로서리 가게 할때 1센트짜리 캔디를 팔았다니까요 1센트짜리는 요즘 돈도 아니잖아요 동전도 없애자 그러는 얘기가 나오는데 아이들이 그거 1센트짜리 20개 갖고 와서 확 던지면요 그거 다 세가지고 캔디또 20개 세가지고 주고 이랬어요 방탄 유리하고 장사하고 총 들고 다는 이야기는 저번에 했나요? 했으면 건너뛰죠 흑인들이 가게 들어와가지고요, 그 안에서 마약 장사하고요. 그러다 자기들끼리 총싸움하다가 방탄유리에다 대고 싸가지고 움푹움푹 이게 파이고요. 강도제를 하려고 저희 아버지 머리에다 총고 뒤밀고요. 저는 물건 훔치는 동네 아이들하고 싸우다가 가게 밖에까지 나가가지고 싸워가지고는 경찰에 붙잡혀갔어요. 근데 그때 그게 이제 고등학생 때 휴학하고 부모님 가게 돕다 그랬기 때문에 성인이 아니어가지고, 고소당해가지고는 어디 갔느냐 면 주부나요 콜트를 갔어요. 청소년 법원. 가게 안에서 싸우면 정당방위가 인정이 되는데, 밖에까지 나간 건 그건 정당방위가 아니라고. 그래서 가서 재판받고 그랬죠. 여러분, 그렇게 치열하게 우리가 이민의 삶을 살았어요. 중학교 때 이민 막아가지고 겨우 1, 2년 됐을 때 무슨 영어를 하겠어요, 그죠? 한국에서 겨우 I'm, I'm a boy 이거 배우고 와가지고는 학교 가서도 못 알아들어가지고 스트레스 팍팍 받고 있던 때인데, 부모님들은 그래도요, 영어는 제가 더 낫지 싶으셨는지 무슨 뭐 빌이 날라오거나 어디 전화해야 되거나 하면 꼭 저를 시키시는 거예요. 변호사 만나고 공공서 가고 할 때마다 저를 앞세워서 갔어요. 근데 여러분 어렸을 때 그게 얼마나 스트레스 되는지 몰라요. 무슨 일이 잘안 되면 내가 통역을 잘못해서 일이 잘안 됐나. 변호사 만나가지고 일이 안된 적이 있거든요. 그 죄책감이 지금도 무식 의 중에 이렇게 스트레스로 작용하고요. 근데 이제 그때는 뭐, 저 자신이 힘드니까 부모님 생각을 어떻게 해. 근데 지금은 이렇게 부모님 입장에서 보면, 아, 자존심 다 버리고 그 어린아이한테 이것 좀 가서 얘기하라고 시키신 부모님 마음은 또 어떠셨을까? 이민 1세대, 1.5세대로 여기 살아오신 분들은 다들 경험해 보셨잖아요. 공감하시잖아요. 근데 그렇게 어렵기 때문에 하나님을 더 깊게 만났어요. 그분 안에서 위로받고 새해 먹고 광야를 지나면서 한 곱이 한 곱이 넘길 때마다 아 하나님 이런 분이시구나. 아 하나님 이렇게 신신하신 분이구나. 이 좋으신 하나님 이제 제가 몸과 정성을 다 바쳐서 섬기겠습니다. 라는 고백하는 그 자리까지 십자가 앞에 무릎 꿇고 항복하게 하신 그 은혜를 우리는 체험했단 말이에요. 삶이 치열했던 만큼 기도가 간절했었고요. 금식 기도의 능력을 체험했고 그러면서 받은 은혜가 크고요. 그런데 이제 삶이 어느 정도 안정이 돼가니까 여러분 가난한 정복 의지가 약해지는 거예요. 그렇죠? 아 이거는 조금 남겨둬도 되겠지. 아 이게 뭐 이렇게 나한테 위협이 되겠어. 이건 죄라고 하기도 좀 애매한 이런 거. 아무리 하나님의 명령이어도 갓난하기를 어떻게 죽여? 저 노인네를 어떻게 죽여? 하면서 가사와 가드와 아스돗에약 한씩 남겨두는 거예요 이해되지 않으세요? 전 지금도 그럴 것 같아요 아무리 하나님 명령이라도 재판단에는 간단하게 죽이는 건 아니거든요 그렇게 자기 나름대로 스스로의 기준을 세워서 판단하기 시작하죠 그리고 거기 남겨뒀던 그 가난한 원주민하고 이제는 같이 함께 사는 삶에 안주하게 되는 거예요. 여러분, 우리 이민 1세대, 1.5세대가 꼭 그렇다고요. 처음에 와서 고생했지만 먹고 사는 문제 해결되니까 이제는 인간이 느끼는 그 다음 욕구가 또 있어요, 여러분. 먹고 사는 게 가장 필요하고요. 그 다음에는 이제 또 사회적 욕구가 있잖아요. 속해 있는 공동체 이런 데서 인정받고 하는 거예요. 그러다 보니까 어떻게 해요, 우리 이민사회가? 한인회에서도 싸우고 실업에서도 싸우고 교회에서도 싸우고 근데 그러는 동안 우리 이세가 자라고 있었던 거예요 자라면서 그리고 다 봐요 다 기억해요 제가 저희 아이들 어렸을 때 아직도 기억나는 한 장면이 있는데 저희 막내가 겨우 초등학교 1학년 때였던 것 같아요 하루는 무슨 말을 해서 제가 충격을 받았느냐 면 자기가 더 어렸을 때, 그러니까 초등학교 1학년 정도의 이야기를 했으니까 아주 더 어렸을 때 얘기를 하는 거예요. 언젠가 아빠가 엄마를 울려서 엄마가 아빠랑 안 자고 자기 침대에서 자기랑 잤다고. (웃음) 전혀 기억이 없어가지고 언제 그랬냐고. 근데 언제 그랬다고 정확히 기억을 해요. 아이들이 다 보는 거예요. 다 알아요. 별로 크게 생각하지 않았는데 아내와 저는 싸워도 아이들 앞에서는 크게 소리 내서 싸우지 않거든요. 나름의 싸울 때 룰을 정했어요. 여러분 부부싸움 할때 룰을 정하시고 하시면 참 좋습니다. 아이들 앞에서 큰 소리 내지 않는다. 그리고 저는 아내랑 싸울 때는 꼭 존댓말을 합니다. 서로. 보통 때는 안 하다가도 싸울 때는 존댓말을 해요. 그래야 격해져도 어느 선을 넘지 않아요. 그렇게 조심을 했는데 그래도 이 가사와 가드와 아스도세 조금씩 조금씩 남아져 있네요. 한인 이민교회가 늘 싸우고 갈라지고 하는 모습이 우리 이세들에겐 여러분 가난한 주민을 약간 남겨둔 바로 그런 거죠 부모들이 교회에서 직분도 있고 열심히 하면서도 그 합당한 삶과 본을 일상에서는 보이지 않는 거 이게 가사와 가드와 아스도세 약간씩 남겨둔 안학자손이에요 교회 끝나고 집에 가면서 차 안에서 목사 욕하고 장로 욕하고 교회가 이러니 저러니 하는 것이 다 가사와 가드와 아스도세 약간 남겨둔 가난한 원주민이에요 교회에서 전도사님은 목소리 높여서 타인 정도 사랑해야 한다고 설교했는데 차 타고 집에 가면서 아버지가 깜둥이가 어쩌고저쩌고 하면 그 한마디로 다 끝나는 거예요. 그게 가사와 가드와 아스도세 남겨두는 아낙사손이에요 그리고 거기서 훗날에 삼손을 유혹할 기생이 나올 것이고요. 하나님을 욕할 골리앗이 나오고 결국에는 우리 자녀의 삶에서 하나님의 임재를 거두어 갈 것입니다. 성도님들 워닝이에요 한동안 1세대와 2세대가 공존하는 때가 있어요 전쟁을 체험한 세대와 전쟁을 모르는 세대가 공존하는 때가 있어요 그때가 복잡하고 혼돈의 때인 건 분명해요 왜요? 1세대, 2세대, 세대 차이를 넘어서 세대 갈등, 세대 대립의 현상까지도 보이는 게 현실이잖아요 언어가 다르죠, 문화가 다르죠, 가치가 다르죠 배운 교육이 달라요 그래서 2세대는 좀 잘하면 은 자꾸 독립하려고 그러고 같은 교회에 있다가도 2세 교회는 자꾸 1세 교회랑 안있겠다 그러고 같이 있기가 너무 힘들고 그러나 여러분 이 1세대와 2세대가 공존하는 그 잠깐의 때에 1세대가 감당해야 하는 하나님께서 주시는 사명이 있는 거꼭 기억하실 수기를 바랍니다 목사님 저희는 애가 없는데요 저희 애들은 다 컸는데요 예, 그런 이기적인 생각도 뛰어넘어서 우리 이민교회 시대적 사명을 잘 생각하셔야 돼요. 아이들 잘 키워서 좋은 대학 보내고 좋은 직장 잡아서 풍요롭게 잘 살면 그것으로 이민 성공하신 것으로 착각하셔도 안 돼요. 교회가 그저 그렇게 아이들 문제 안 일으키고 잘 자라게 도와줘서 하는 곳이 아니거든요. 그들이 창으로 섬기는 대상이 바뀌지 않으면 교회에서 자라는 아이들도 여전히 바알신앙이고 아스다로 신앙을 할 거예요. 우리 세대들이 예수 그리스와 도 인격적으로 만나 교제하지 못하면 부모님들이 믿었던 신은 자신들과는 아무런 상관없는 아 그런 하나님이 있다고 예전에 들었어. 어릴 때 교회 다닐 때얼른표시 들은 것 같아. 그냥 그러면서 생활할 거예요. 여수와 호그 세대가 참 잘한 것이 많지만 한 가지, 후세대를 세우는 문제에 있어서는 실패했어요. 그 후세대를 생각하는 마음이 없었던 건 아니에요 여호수아의 마지막 유언에도 보세요 그 후손을 얼마나 걱정하는 마음이 묻어나는지 그러나 여호수아도 알지 못하던 사이에 본인도 별로 심각하게 생각하지 않았던 가사, 가드, 아스돗의 약간 남겨둔 가나한 주민 그 불순종 그것이 그 후세대를 400년 동안 영적 암흑시대에 살게 한 것입니다 우리 한인 이민 1세대가 자한거참 많아요. 엄청나게 희생하고 성전 건축해서 교회를 세웠고요. 우리 모이기만 하면 은 건물 세웠잖아요. 그렇죠? 믿음을 뜨겁게 지켜냈고요. 세계 선교에 열정적으로 헌신했고요. 당연히 칭찬 받을 일들이에요. 그러나 우리 2세대 신앙교육에 있어서는 노력을 했어요. 마음이 있었어요. 그래서 어떤 큰, 뭐, 어떤 뼈대를 이루는 일들, 이런 걸 잘못했다는 얘기가 아니라, 사실은 조그만 것들. 말과 행동이 일치되지 않는 모습. 교회에서는 직분이 있는데, 집에서는 전혀 그렇게 인정하지 못할 모습으로 사는 것 예수 믿는다고 하면서 늘 서로 다투고 싸우고 교회가 분열하는 모습들 오래된 통계지만요 저쪽 LA의 바보라는 목사님이 벌써 20년 전에 낸 통계인데요 아이들이 교회에서 자라서 대학을 졸업할 때까지 평균 2.5 교회 분열을 경험한다고 랬어요 한인 한인 교회에서 자란 아이들이요 그러니까 교회에서 쭉 자라서 대학을 졸업할 때까지 교회가 두번반 분열하는 모습을 봤다는 거예요, 평균 그런 아이들이 신앙을 가지겠어요 그러니까 여러분 아직 1세대가 주를 이루고 있는 지금 아니 서서히 1.5세대 저 같은 사람이 이제 어른 세대가 된 지금 1세대와 1.5세대와 2세대가 아직 공존하고 있는 지금 이제 길지 않아요 우리 1세 어르신들 시간이 많이 남지 않았어요 치열하게 전쟁하며 살아온 세대 전쟁을 모르는 세대 그들에게 돈도 아니고 건물도 아니고 땅도 아니고 신앙을 유산으로 물려주기 위해서 오늘 우리가 결단하고 행해야 될 것은 무엇인지 네, 먼저는 하나님 앞에 온전하지 못한 순종을 하고 있지는 않은가 이 문제부터 가지고 하나님 앞에 나가자고 요큰거 아닐 수 있어요 아주 작은 거예요 그런데 그것으로 망치는 거예요 말 한마디 아이들 보는 앞에서 가지는 신앙의 자세 교회에 대해서 내가 툭 던진 한마디 하나님에 대해 내가 어떤 자세를 가지고 살았는지 네, 이런 것들을 우리 이 가정의 달을 맞아서 심각하게 질문하고 반성하고 하나님 앞에 엎드리기를 소원합니다 같이 기도하시죠 오늘 두 가지 차원에서 오늘 말씀 적용하면 좋을 것 같습니다 잔헌터 목사님이 그러셨듯이 하내 네, 네, 경건 차원에서요 나에게 있어서 가사, 가드, 아스도에 약간 남겨둔 가난한 원주민은 무엇인지 성도님들, 그저 습관적으로 계속해서 반복되고 대풀이 되는 죄, 그리고 아예 그 정도는 뭐 아이, 이거는 어쩔 수 없어 하고 그냥 이렇게 남겨둔 것들, 또내 인격이나 어떤 성품의 결함. 네 타고난 성품인데 이걸 어떻게 고쳐 하면서 그냥 내버려 둔 것들 네, 그것들이 무엇인지 한번 살펴보시고요 그것들을 다 쫓아내려는 하나님의 역량에 다시 한번 순종하기를 작정하실 수 있길 바랍니다 또 다른 차원이요 교회 차원, 교계 차원에서 우리 자라나는 2세, 이제는 3세도 자라고 있는 뭐 적게는 저희 교회예요 우리 찬양교회 1세, 1.5세 역할은 무엇이고, 어떻게 다른 세대가 아닌 다음 세대 되게 할 것인지, 내가 기도하고 협력할 부분이 무엇인지, 하나님 알려주옵소서, 함께 기도하는 그런 시간 갖도록 하죠. 잠시 기도하겠습니다. 우리의 완전하지 못한 불순종으로 인해 우리의 자녀 세대가 영적 암흑 기간을 지낼 수 있다라는 경고를 받았습니다 하나님 우리 신앙을 다시 살필 수 있도록 도와주시옵소서 그동안 신앙 생활하지 않은 것 아니고 열심으로 헌신하지 않은 것 아니고 정말 제 나름대로는 또 우리 일세들 나름대로는 열심히 한다고 했습니다만 그러면서도 놓친 부분들이 있음을 이시간 고백합니다 여기저기 약간씩 가난한 원주민 남겨둔 것들이 있습니다 그것들 이제 다 찾아내서 도려내게 하시고 내쫓게 하시고 멸절시킬 수 있도록 도와주셔서 하나님 우리가 건물이나 땅이나 큰 재물을 우리 자손들에게 남겨주지는 못해도 바른 신앙의 모습에 본을 보이고 하나님 앞에 엎드리며 신앙생활한것 우리 자녀들도 본받을 수 있도록 도와주셔서 신앙의 유산이 계속해서 물려져갈 수 있도록 역사해 주시옵소서 그렇게 다른이 아닌 우리 교회에서 자라는 후손들은 다음 세대 될수 있도록 주님 은혜 베풀어 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘